0: La Sainte Bible, édition Louis II de 1910, enregistrée pour LibriVox.org. Évangile selon Jean, chapitre 9 à 12. Chapitre 9 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient C'est lui. D'autres disaient Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait C'est moi. Ils lui dirent donc Comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, » car ils n'observent pas le sabbat. D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ?» Comment donc voit-il maintenant Ses parents répondirent Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent Il a de l'âge « Interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ?» Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Chapitre 10 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. » mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravite et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, Jusque ça, quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. » et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez vous? Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit. N'est il pas écrit dans votre loi j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus. Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Chapitre 11 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ?» Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent Seigneur, s'il dort, il sera guéri Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. »« Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. » Je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu étoit ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens. » Et vois, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà... » car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare « Sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, et dirent, « Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville, et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas ?» Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraim. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisît de lui. Chapitre XII Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignait les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit «« Pourquoi n'as-tu pas vendu ce parfum trois cents deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus le lendemain. Une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël Jésus trouva un anon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au devant de lui, parce qu'il avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les Pharisiens se dirent donc les uns aux autres vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme? Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœurs de peur qu'ils ne voient des yeux qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Fin des chapitres 9 à 12.